0: Una aplicación funciona solo con un servidor web y uno de base de datos o hay algo más?
1: Balanceadores de carga, cachés, Key-Value Stores, sistemas de colas, solo falta el condensador de flujo. ¿Todos los sistemas que componen el backend se corren on-premises o en la nube? Con todos estos sistemas, ¿cómo se despliega, opera y desarrolla una aplicación? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo
1: soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 10. Backend tras el backend.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel empezó a escribir código en 2010 y trabaja en remoto desde hace casi 10 años. Ahora mismo trabaja como tech lead en HubSpot en el área de backend. Hola, ¿cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Jorge?
2: Muy buenas Diego, ¿qué tal?
1: Buenas, Miguel, eh, encantados de tenerte aquí con nosotros, porque hoy además vamos a hablar un tema del que normalmente en los temas que hablamos, digo yo, sabemos más o menos lo justo, pero este sabemos todavía menos de lo justo, así que vas no, a no, tener no. que iluminarnos más.
0: No no, 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 yo voy a hacer la introducción porque este yo sí me lo sé, o sea, este, este sí me lo sé, o sea, cuando uno va a hacer un, una aplicación web y quiere hacerse el backend, tú tienes tu servidor que es el servidor de base de datos, ¿no? Donde vas a poner tus tu datos y luego tienes el servidor web que es el que recibe todas las peticiones y ya está, ya está. Eso es lo que hay, o sea, no hay nada
1: más. Un stack LAMP de los de, de, los de hace años, ¿no? Eso... Claro, o sea,
0: que ya con eso si necesitas más potencia, pues o amplías la CPU, aumentas la memoria y ya está, ¿no? O pones un canuto más gordo de, de internet o hay más cosas por ahí, Miguel.
2: Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de la parte no tan móvil, ¿no? Que ustedes decís en vuestro eslogan, ¿no? Así que hoy va a ser la, la parte no móvil de, bueno, de toda la parte de la aplicación, que siempre, bueno, de toda la parte de ingeniería. Así que sí, vamos a hablar. Yo tengo aquí una lista de cosas que me gustaría mencionar hoy y además viene en un momento en el que hay mucha controversia porque fue curioso que ayer eh, Elon Musk, publicaba en Twitter como vamos a eh, apagar un montón de microservicios que he preguntado a mis ingenieros y nadie sabe para qué sirve. Y, empe y empezó a fallar Twitter por muchas cosas, ¿no? Entonces, si te deslogueabas e intentabas hacer login de nuevo, el, el microservicio que se encargaba de la parte de autentificación está con el segundo factor, ¿no? La que te envía el código y tal, no funcionaba. Entonces, ese microservicio parecía que no era importante, pero si querías hacer login, entonces sí era importante, ¿vale? Así que...
1: Que, que... Lo que estás diciendo es que al final hay muchas piececitas y que vamos a hablar de alguna de ellas, por lo menos hoy, y no vas a contar, para los que tenemos menos idea de hacer cosas de backend, un poquito más de lo que al final la gente... Yo, yo siempre en esto tengo la sensación de esos anuncios que sigue habiendo en televisión de alguna marca que dice eh, ¿Necesitas una página web? Nosotros te lo hacemos todo, y parece que con tres clics tu web se genera, pero vamos niquelada. Eso a todos los que hemos hecho desarrollo móvil nos han echado a vez en cara. ¿Qué caras son las aplicaciones móviles cuando se puede hacer una página web con, por 10 euros y 3 clics?
2: Totalmente, sí.
1: Lo que todavía más. O sea, cuéntanos qué, qué más se necesita ahí. Porque... Y
2: vamos, vamos a hacer el primer disclaimer, ¿no? Que todo va a ser... Depende, ¿no? Porque tras la controversia que se generó ayer, había mucha gente hablando de si los microservicios en, la, en el backend son necesarios o no son necesarios y al fin y al cabo vamos a empezar con un depende de lo que queramos hacer y vamos a poner eh, requisitos de aplicaciones que realmente necesitan ir un poco más allá en no solo tener, como decía Diego, una página web que lee datos de una base de datos y, y ya está, ya no necesitamos nada más.
1: Pero una cosa, incluso cuando hablamos de aplicaciones eh, llamadas monolíticas, que a lo, como ha dicho, digo, incluso pueden ser más de un servidor, ahí hay más piezas, ¿no? O sea, no, no, no hace falta que saltemos directamente a microservicios. Cuando ponemos aplicaciones que tienen servidor web tradicional y tal, ahí metemos más piezas. Dinos así por encima, abuelo de pájaro, ¿qué, qué puede haber ahí?
2: Vale, yo creo que tienes que pensar un poco en... ¿Qué es lo que vamos a intentar resolver? Y ahí vamos a ver que eh, a veces una simple base de datos se nos queda corta. Y vamos a, por ejemplo, si estamos intentando incrementar la, digamos, la velocidad en la que sirven los datos, vamos a hablar de caché. Vamos a hablar de, en vez de almacenar los datos en una base de datos relacional o no relacional, vamos a tenerlos en memoria. Entonces ya estamos metiendo componentes sin todavía ir a microservicio Luego, así a, a pote pronto, ¿no? Pues. Si necesitamos que el servidor tenga alta demanda, pues a lo mejor ya estamos hablando de meter un balanceador de carga que te duplique las mismas máquinas con las mismas bases de datos. Entonces tienes como es, digamos, pues lo mismo pero multiplicado muchas veces. Entonces, pues el rendimiento eh, mejora porque básicamente tienes más máquinas, más potencia. Entonces yo creo que eso sería quizás lo más simple si queremos introducir, empezar a introducir componentes en nuestra parte de backend.
0: Entonces, a ver, a ver si yo me entero. Por recapitular, tendríamos como un balanceado de carga en la entrada que va recibiendo peticiones HTTP. Eso puede ser un cacharro como había antes los alteones o un cacharro hecho por software o lo que sea, que lo que hace es que va eh, de manera random o como sea, o con el algoritmo que tenga interno, pues va despachando a diferentes servidores web. Para empezar ya tenemos un cacharro que recibe todas las peticiones y luego varios servidores web detrás. Esos servidores web pueden estar sirviendo contenido estático, pero después habrá otros servidores de aplicaciones que se llamaban... En Ile Tempore, que esos son ya los que corren los PHP, Java, Rust, um, Go, eh, cosas, que eso ya ejecutan código. Porque los servidores web pelados lo que están haciendo es: yo recibo un HTTP y a lo mejor pues te estoy dando contenido estático y ya está. Pero no ejecuto código ni me conecto a base de datos ni hago nada porque no sé hacer nada. ¿no? Los servidores de aplicaciones que están también por ahí, pues van corriendo. El Node.js, como te hayas hecho el backend, están corriendo código, se conectan no a una base de datos, a varias bases de datos. Porque normalmente uno tiene clústeres de bases de datos por aquello de que el acceso sea más rápido. Y como tú has dicho bien, además hay maneras de acelerarlo con caché Sean caché de estos key value, como puede ser un ready, o sean caché en memoria. Entonces, esto ya es un follón. O sea, todo eso como se orquesta, cómo se monta, ¿hay más cosas todavía además de esto?
2: Pues, bueno, has comentado que Claro, puedes hacer el balanceador de carga en la aplicación cliente de front, luego también puedes hacerlo en la, en la parte del, del backend y también puedes hacer, digamos, un balanceo o lo que sería una, digamos, una réplica de bases de datos. Entonces, estás hablando de casi de tres niveles donde puedes duplicar o replicar tus tu máquinas. Y claro, hay muchos frameworks o muchas herramientas que eso te lo facilitan y no tienes tú que programar básicamente nada en lo alto de tu hardware para que eso se haga, digamos, manualmente. Entonces, por ejemplo, Amazon Web Service, todos los cloud providers que hay ahora mismo te provienen ya de esa, digamos, de esa infraestructura donde tú, pues, configuras una serie de reglas y digamos que cuando llegas a ese, a, esa, a ese nivel de, por ejemplo, de peticiones, el mismo cloud te va a levantar otra máquina y si ese nivel de peticiones se reduce, pues esa máquina se va a pagar pues, para, digamos, reducir costes y básicamente no tienes le máquinas levantadas innecesariamente.
1: Vale, y entonces digamos que todo este pollo lo hemos montado para algo moderadamente sencillo, que sí, que crece conforme a lo que tenemos en usuarios y que nos permite repartir carga, pero ahí hay una cosa que yo creo que nos hemos dejado en el tintero y es cuando duplicamos y duplicamos y duplicamos está muy bien pero a veces para mantener la coherencia de los datos muchas veces o la base de datos es única o hay que hacer algunas filigranas ¿no? para bloquear sea de forma pesimista o optimista el, el los datos el cómo manejas eso no eso hay algo más que alguna pieza más que juega ahí parte en esa
2: exacto cuando estamos hablando de que estamos, queremos mejorar el rendimiento pues tendríamos que pensar en todos la digamos la parte negativa de ir con ese con ese tipo de soluciones. Y es que, claro, imagínate que tú tienes réplicas en la base de datos, las tienes replicadas, donde, por ejemplo, solo escribes en una base de datos y hay un sistema que se encarga de, digamos, de popular todos esos datos al resto de, de las bases de datos. Puede haber, un digamos, un delay cuando escribes en una base de datos y ese dato está disponible como lectura en otra base de datos. Entonces, esto puede parecer que no es un problema porque... Vale. El cliente que quiera leer ese dato pues, va a esperar los segundos que haga falta, pero vamos a ponernos en el escenario que, por ejemplo, queramos resolver cuando hay una comunicación digamos establecida directa con un, con un servidor. Por ejemplo, imaginarse que estamos implementando un chat que es donde realmente tú creas una conexión directa. Usando, por ejemplo, WebSocket o Server Side Events. Podemos ir un poco más en detalle más, más tarde, pero mm -hmm. básicamente tú lo que tienes es una conexión directamente con un cliente y con un servidor. ¿Qué pasa si realmente con el que estás haciendo, con el que estás chateando, está en otro, digamos, conectado a otro servidor? Entonces, ahí el delay de la escritura y la lectura sí es importante. Entonces, digamos que para lo básico. Vamos, vamos sobrado con tener unos balanzadores de carga por encima de nuestras configuraciones, donde nos hacen esa, digamos, esa eh, optimización de las máquinas de hardware, pero si queremos ir un poco más en, digamos, en profundidad, podemos encontrar digamos esos problemas que tenemos que resolverlos manualmente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues básicamente poniendo una capa encima, donde tú controlas, donde por ejemplo se conecta tu cliente, digamos, hablando con por cliente como el cliente de la aplicación o, el, o la aplicación web y con quien estás chateando. Bueno, se pueden básicamente programar soluciones en lo alto de esos balanceadores de carga. Vale, o sea,
1: ya hemos hecho un despliegue bastante sazonado con distintas eh, filigranas encima, como tú decías al principio, con todas las salvedades de que, claro, estamos aquí imaginando al vuelo soluciones para problemas que nos estamos inventando también al vuelo y que al final pues hay que aterrizarlo a cosas que sean de verdad. Pero es cierto que hace, yo diría, no sé, 10 años, incluso 15, las soluciones eran a piñón. Pues esas tres capas y tal, y en algún momento alguien con un poco de iluminación dijo, este follón de montar tres capas escala hasta un punto. De hecho, hay una diferencia importante entre lo que se denomina escalado horizontal y escalado vertical, que no hemos descrito, si, si te parece, podríamos empezar por ahí y, y hablar de cuándo se cambió de monolitos a otras soluciones. ¿Te parece que entremos en esa batalla o es una batalla un poco...?
2: No, vamos a, vamos a explicar un poco lo que, bueno, lo que estamos intentando resolver, que básicamente escalado vertical es que básicamente le damos más potencia a las máquinas, por así decirlo, le damos más recursos. Entonces tu máquina básicamente acepta más peticiones, tiene más memoria. Básicamente es como si tienes un ordenador y le añades más memoria RAM, más disco duro... Todo más gordo. Exacto, básicamente una máquina más potente. Y el escalado horizontal digamos el que se con el que lo que se intenta resolver el balanceado de carga es ese escalado horizontal donde en vez de darle más potencia a las máquinas simplemente tienes más máquinas y esas máquinas se te van a crear bajo demanda en
0: el caso del escalado horizontal porque mucha gente cuando se habla de esto pues tiene como problema en visualizar bueno y cómo escalo horizontalmente o sea esto esto cómo lo hago no eh, una manera de hacerlo bueno en el caso vuestro de HubSpot por ejemplo soy un CRM no pues si yo podría, si estoy dando el servicio de CRM, puedo escalar por país. Me lo estoy inventando, esto es una tontada igual, ¿no? Pero quiero decir que, ¿qué tiene que ver el CRM de una empresa que esté en Estados Unidos con el CRM de una empresa que esté, pues yo qué sé, en España o en Alemania? Pues no tiene que ver nada. Entonces puedes tener tres máquinas, una que sirva a Estados Unidos, otra que sirva, ya digo que es un ejemplo muy a grosso modo, ¿no? Pero la idea del escalador horizontal sería eso, las máquinas realmente, cada una de las máquinas, hace lo mismo, corre el mismo código ataca una base de datos que tiene la misma estructura, pero los datos son distintos. De manera que si alguien se conecta al CRM alemán, pues trabaja con las máquinas alemanas. Entonces, pues claro, así puedes crecer infinitamente porque puedes partir por países y después puedes partir por regiones y después puedes partir, por ¿no? Puedes llegar hasta partir por pueblos. Pero yo tengo una duda muy gorda porque empezamos solamente con mi servidor web, mi servidor de aplicaciones, mi servidor de base de datos. Yo era feliz, eso lo entendía. Todo eso corre en máquinas, máquinas que yo toco y puedo tirar por la ventana o puedo meter en un rack de esto de no sé cuántas U de altura. Pero ahora esto se monta en máquinas, máquinas, o sea, se monta on-premises o se monta en cloud o se monta en un mixto. O sea, tú ahora mismo en la infraestructura que gestionas, ¿qué tienes? Máquinas tuyas, máquinas de un proveedor como puede ser Amazon o Google Cloud o, o son una mezcla. Lo digo porque entonces esto es todavía más difícil, ¿no?
2: Exacto. A, a la primera cosa que has dicho, sí, sería una abstracción más crear diferentes regiones. Nosotros en HubSpot lo llamamos re, regiones. Básicamente tiene diferentes... Eh, tu aplicación está en diferentes data centers, en centros de datos diferentes. Entonces, claro, si sí, imagínate que por lo que fuera un de, centro de datos de Estados Unidos se cae, no se, no se cae la infraestructura completa de HubSpot porque cada cliente digamos elige en qué región quiere estar. Y aparte también, bueno, por razones legales que alguna... Digamos, algunos países tienen un eh, tema de leyes diferente, entonces tú quieres que tus datos estén almacenados en Europa o en Estados Unidos, por las razones que fuera. Y a um, tu segunda pregunta, nosotros en HubSpot sí usamos el, el cloud, usamos la infraestructura que nos provee eh, Amazon Web Service, pero yo creo que eso está también en, digamos, en las necesidades que tenga cada proyecto, cada, cada empresa. Entonces... ¿Quieres montarte tú la infraestructura en tu, en tu centro de datos? ¿Quieres no tener tu centro de datos, pero quieres simplemente controlar la máquina que quieres? ¿Te quieres olvidar de todo y quieres irte de, de, directamente al cloud? También hay mucha controversia últimamente en, en internet debatiendo sobre eso, sobre si es más, digamos, óptimo tener tu propio cloud o no tenerlo si realmente llega un punto en el que, ya no, ya no por abajo, sino por arriba, en el que tengas tanto tráfico y tengas tantos requerimientos que te compense dejar el cloud y montar tu propio centro de datos, entonces quizás el, el, la, la entrada por abajo si sí está bien usar el digamos lo que te provee el cloud, pero puede ser que llegue un momento en el que el cloud te salga más caro que tener tu propio centro de datos
0: Sí, yo, yo he visto esa, o sea, esa polémica ahora porque hay como una vuelta no al CPD, al, al centro de procesos de datos, pero lo que me hace gracia es que lo está comentando gente que a lo mejor pues tiene, yo qué sé, mil peticiones al minuto o cosas así. De tu, esto no es para ti, ¿eh? O sea, si tiene, dependiendo del nivel de peticiones que tengas y sobre todo de la factura que estés pagando de, de Cloud, claro, una empresa gigantesca pues que tiene un montón de clientes, tiene miles de clientes en todo el mundo, pues si llega un momento en el que está pagando costes de cloud que son una pasta. Entonces dices tú, lo llevo por este dinero y además dependo un poco también de las decisiones del, ¿no? de, de mi proveedor porque si mi proveedor decide subir los costes unilateralmente o decide dar de baja un servicio del que yo dependo no o decide dejar de yo qué sé de hostear o de ofrecer tal o cual servicio tal o cual no pues entonces me, me quedo un poco dependo de, de de que ese proveedor mío de cloud tal no pero me hace gracia porque mucha gente que está comentando o sea yo creo que lo de la vuelta al CPD está bien para súper mega empresa estilo Meta estilo Microsoft estilo, o sea
1: Basecamp que fueron los que lo sacaron la, la polémica ¿no? Que...
0: ¿Y, y tantas peticiones tiene Basecamp no sé bueno, en fin bueno
1: fueron los que escribieron el, el artículo ¿no? no sé si tú te referías a eso Miguel sí,
2: sí me refería a ese artículo que escribían de Basecamp y, y bueno aquí también hay que tener en cuenta que si el core de tu empresa es hacer el producto como Basecamp que es hacer el, el, la gestión de, o sea el proyecto que tienen ellos no, el, el producto que tienen ellos a lo mejor no eres experto en, digamos, gestionar centros de datos y quizás te puedes estar equivocando ahí. Hay una extracción interesante. Tienen otro producto también,
0: que es el correo este de, de Julio Iglesias. El email de Julio Iglesias es hey, ¿no?
2: <risa> es verdad, es verdad. Um, yo iba a comentar que an ante esa problemática hay otra extracción que puedes hacer y es que tú puedes escribir tu infraestructura en código y existen ya frameworks como Terraform, existen varios de ellos que realmente te abstraen del de cloud que, en el que estás desplegando tu producto y te permiten casi fácilmente migrarte a otro, a otro cloud, por ejemplo, como el de Microsoft o el de, o el de Google.
1: O uno en, eh, en tus propias instalaciones. O sea, tú Exacto. puedes tener un cloud privado y mover de un público a un privado o, o viceversa, según quieras arbitrar. pero eh,
0: no, 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 no un, un momento. Eso del, eso del Terraform a mí me lo tiene que explicar porque el Terraform es una de las facciones del Starcraft, ¿o ¿eso qué es? Eso me lo explica porque no, no me he enterado. ¿Cómo que código y cómo infraestructura? ¿Eso qué es?
2: Bueno, básicamente que en, en vez de, digamos... Ir a la consola de Amazon Web Service y, digamos, darle al botoncito para crear tus, digamos, la máquina y digamos coger el, la URL de esa máquina, ir, irte a tu código, hacer el despliegue a esa máquina concreto. Básicamente todo eso lo escribes en código, en un JSON. Creo que sí, si sí, no recuerdo mal. Entonces, básicamente, cuando tú quieres moverte de un cloud a otro, tienes, pues, quiero tener un servidor web con estas digamos, estas librerías concretas instaladas, quiero tener una base de datos, quiero que tenga un balanceador de carga por arriba con esta serie de reglas. Básicamente escribes en, en, en un JSON y puedes básicamente tenerlo en un repositorio, tener diferentes versiones de tu, digamos, de tu infraestructura.
0: Pero entonces tienes la gestión de la configuración versionada y sabes quién ha cambiado qué, o sea, quién ha decidido, por ejemplo, que en vez de, yo qué sé, 10 pods corriendo a la vez haya 5, y todo va lento, entonces puede hacer un git blame ¿no? y decir, uh, tú cambiaste Cuidado la que puede, estructura
2: que puede ser tú quien lo cambiaste la última vez <ríe>
0: Bueno, va a hacer git blame, ¿no? Dices tú, exacto. No, aquí lo cambié yo. No, pero lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene Terraform, efectivamente, es que la infraestructura se convierte en código y se pueden hacer pull requests. Entonces, alguien propone un cambio de la infraestructura y a lo mejor los más senior, los, los principales arquitectos, lo que sea, revisan y dicen, ah, pues mira, si sí, este cambio se acepta. Entonces, esto es una manera realmente, al final, de implementar con herramientas que a los programadores nos molan procesos que vienen en ítil de siempre pero que antes se hacían con un documento Word y un y claro, eso no lo hace nadie porque eso es un dolor, de esta manera pues sí lo hace y yo creo que el tema de Terraform por eso ha tenido tanto tanto éxito, pero volvemos a lo mismo usar Terraform si tenéis yo que sé, si tiene tres servidores no, ¿eh? bueno, no lo sé, igual sí ya
1: depende yo yo estoy en desacuerdo ¿eh? yo creo que incluso si tienes tres servidores eh, te puede salir a cuenta porque o sea incluso para infraestructuras pequeñas como yo cuando tenía en, en Ocean Dream este o como se llame el migrarlo el cambiarlo de un a esto a otro de un proveedor a otro y, y no tener que preocuparte en generar la infraestructura aunque no sea Terraforma aunque te vayas con algo como Ansible o algo sencillo que tú puedas coger y decir en tres patadas vuelvo a provisionar y ya me preocupé un día en saber cuál era el proceso. Lo he documentado. Para mí esa documentación es muy válida. Incluso si ya estás volviendo a las organizaciones grandes, tienes controles de seguridad, aparte del que tú decías Diego, que es, que es fundamental de que hay gente senior apruebe eh, esos cambios, tienes la capacidad de coger y decir, oye, estos pull requests van firmados, o sea, no me va o sea, cuando aquí me llega alguien con una petición, no me llega con cualquier cosa, me llega con una cosa que está verificada y que sé que es alguien de la organización no es un pull request de así del hacker con capucha que decíamos otro día, que viene a fastidiarme y a añadir cosas, entonces yo creo que al final el, el, el haber pasado de la infraestructura de cojo, pongo el servidor en el bastidor y lo enciendo y lo apago. El botón que para los que somos nostálgicos del tema nos parece que tiene su encanto, pero a pasar a algo que es una commodity como dicen los anglosajones en el que tú simplemente dices quiero ocho máquinas de este estilo con estas capacidades y ¡buf! mágicamente aparecen en algún sitio que tú no ves nunca jamás pero que están ahí y tienen ese servicio. Yo creo que tiene grandes virtudes.
2: ¿Eso es más o
1: menos lo que tú planteabas, Miguel, o, o es...?
2: Totalmente de acuerdo, sí. Que Básicamente tienes un, una abstracción más que te va a ayudar, aunque el proyecto sea simple, ya que entra un poco el depende, ¿no? De qué estamos intentando resolver y hasta dónde nos queremos meter con abstracciones y más abstracciones.
1: Bueno, entonces entremos con más dependes. O sea... Una vez que ya hemos hablado de esa provisión en el cloud, con ese lenguaje declarativo en el que tú le dices la infraestructura y siempre al final, cuando corres Terraform, vuelve eh, con el lenguaje este que tienen, tú lo ejecutas y vuelve a generar la infraestructura tal como está, o te dice cuáles van a ser los cambios que se provisionan, eso está muy bien, pero al final… ¿Cómo opero yo sobre esas máquinas? ¿Cómo... O sea, Porque antes yo me conectaba, ponía el cable eh, al router, yo conectaba mi máquina, hacía un telnet que ya no debería hacer nadie pero y, y me, descone... o sea, me conectaba allí y subía al software, lo bajaba, movía un TAR. ¿Cómo me muevo con estas máquinas que son virtuales y, y, y qué, qué capacidad tengo de saber cómo están? Cuando fallan, ¿cómo las arranco en modo que yo pueda hacer algo de mantenimiento? ¿Cómo funciona eso?
2: Yo creo que lo, lo bueno que tenemos con este tipo de infraestructura es que nos, digamos, nos abstraen de ese tipo de problemas y nos proveen un montón de productos, soluciones para, por ejemplo, ver logs, para ver si algo está fallando, tener tus alertas si recibes, por ejemplo, más de no sé cuántos errores, 500 o 400 por eh, segundo. Entonces nos atraen de todo ese tipo de cosas y no necesitas ser un experto en infraestructura y centrarte más quizás en la, en la parte de, de backend, del diseño en sí de la, de la aplicación. Entonces nos olvidamos de eso y digamos tienes a casi como servicios eh, independientes de quiero ver logs, quiero ver eh, cuántas horas ha estado esto funcionando, cómo han sido los autoescalados en las últimas X horas, entonces bueno ese tipo de servicio ya te proveen todo ese tipo de, digamos, de opciones
1: no, no quiero dejar pasar eh, el comentario que has hecho eh, de lo fino que hilamos los programadores que hasta 500 errores por minuto nos parece bien, ya de ahí para adelante avísame porque 501 igual es, es, es nocivo, pero 500, oye chicos si pasan solo 500 por minuto vivimos con ello y tiramos para adelante que al final ya sabemos que hemos puesto un poco de basura ahí en el código y algo de, algo de errores generará, ¿no? <risa> en
2: realidad en realidad he hecho error 500, <risa> qué error de servidor, bueno, 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 ha sido bueno. Me ha gustado.
1: Bueno, bueno, entonces... Una...
0: Pero eh, digo esto de las alarmas y eso, eso que es como los payers, esos antiguos que había que tú llevabas encima y te llega una alarmita. O sea, cuando uno de los servidores tiene problemas, ¿está avisa solo? ¿O como, eh, ¿Se reinician? ¿Eso como que se reinicia el servidor solo? O sea, eso... Yo es que la parte esta de los pods y Kubernetes que se rearrangan, eso no lo tengo claro.
2: Bueno, eso... Yo, yo no soy muy experto en temas de infraestructura, Básicamente, por ejemplo, en HubSpot dividimos lo, son, lo que son los equipos de infraestructura que se encargan, digamos, de todo eso bajo nivel. Y quizás, digamos, mi experiencia está más en el diseño de aplicaciones Backel, digamos, lo que está arriba de toda esa infraestructura. Pero básicamente lo, nosotros lo que tenemos son mmm, varios productos que tienen todo ese tipo de reglas implementadas y nos avisan al servicio que esté fallando, pues al equipo que, digamos, que sea el dueño de ese servicio pues no, nos notifica y entonces si sí, hay varios productos soluciones que te digamos que te ofrecen todo eso por ejemplo como otro que es muy popular que es Sentry que básicamente cada vez que tú en tus logs se lo un error eso se va digamos agrupando por el mismo tipo entonces tienes una interfaz muy bonita donde ves vale todos los errores digamos, el mismo error, cuántas veces ha pasado, cuántos usuarios, y te da también información, por ejemplo, de cuál es el, digamos, el cliente en el sentido del navegador que está usando. Entonces, te digamos, puedes hilar muy fino para intentar ver qué está pasando. Entonces, a través de ahí tienes la, digamos, el código del error y puedes irte a los logs y ves toda la trazabilidad de lo que está pasando con esa petición. Entonces, te ayudan, digamos, a ver desde dónde entró la petición, cómo llegó a la base de datos o dónde se quedó y cómo volvió a retornar el cliente entonces te digamos te ayuda mucho a identificar cuál puede ser el problema
1: Pero eso que acabas de decir eh, yo creo que es uno de los grandes cambios de cuando uno desarrolla una aplicación pequeña o una aplicación por ejemplo de móvil que tú ves el error específico aunque tienes formas de gestionar crashes y también agregar y hacer estadísticas con una aplicación en la que tienes chorrocientos usuarios y chorrocientas peticiones por minuto. Entonces, eh, depurar yendo una por una eh, no es viable. No, no es el mejor método. El, el agrupar y el tener una herramienta que te gestiona toda esa información y te la agrupa, pues evidentemente ofrece una funcionalidad que si bien luego al final eso te llega con un aviso del Pager Duty o alguno de estos que... Para los que el año que viene por Halloween, por este año ya pasado, pues no quieran ver Pesadilla en el Street, que prefieran ver el Payer Duty, pues es horroroso. Yo, me, me, o sea, a mí me ha hecho despertarme muchas noches a medianoche con un error de no sé dónde y no es una sensación especialmente agradable, pero es verdad que la información agregada que te ofrece te permite meterle mano a una cosa que tú, así si en principio no sabes de dónde te están viniendo los palos, y, y que te permite a, a ajustar mucho más sobre eso. Pero vamos a, a, a la parte que estabas diciendo tú, que te sientes más cómodo y que además creo que era por donde íbamos a ir antes. O sea, hemos definido esa infraestructura y, y, y ahora hemos pasado de, teníamos una aplicación monolítica, pues sí, con, con pedacitos para hacerla más potente y no sé qué, a ¿cómo diseñamos lo mismo y por qué nos planteamos hacer cosas así más distribuidas, tipo microservicios?
2: Exacto, aquí viene la, la eterna decisión de, de, ¿debemos ir a microservicios o no? Y hay una cosa muy clara que cuando estás hablando de productos grandes donde eh, la empresa es más de más de, por ejemplo, a unos, no sé, 40 50 personas, donde, por ejemplo, en Apps porque somos 1.500 desarrolladores, pues, lógicamente, no es viable tener un monolito. Entonces, una forma sencilla de, digamos, de dividir la responsabilidad, pues, básicamente, también dividir la aplicación en diferentes servicios. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos son ya, diferentes microservicios, cada equipo es dueño de uno o dos o varios microservicios, entonces tú eres responsable de hacer el diseño simplemente de, de tu de, digamos, de tu trocito de backend y proveer al resto de equipos las la APIs que, que ellos necesiten. Entonces tienes que pensar quién va a ser el que consume tu aplicación, qué datos necesitas en tu pequeña aplicación y cómo obtener los datos, de, por ejemplo, de otro servicio, cómo hacer comunicaciones entre diferentes eh, microservicios. Entonces empezamos aquí a pensar de, vale, vamos a primero a pensar qué queremos resolver con este servicio, qué es lo que va a hacer y a partir de ahí empezamos a desarrollar el producto.
1: Ahora vamos sobre la elaboración, porque yo creo que ese es un tema además apasionante, pero déjame que te haga una pregunta concreta sobre algo que has dicho. Eh, has dicho es imposible, porque somos un grupo muy grande de desarrolladores, eh, tener un monolito. ¿cuáles, para que la gente que no se haya encontrado con ese problema, cuáles serían las pegas de tener un monolito? Al final, pues yo no sé, cuando la gente escribía Photoshop, Photoshop es una aplicación muy grande y entiendo que el equipo de desarrolladores de Photoshop, no tengo ni idea de cuántos son, pero me voy a imaginar que son unos cuantos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace tan inconveniente tener un monolito en producción con respecto a esas aplicaciones distribuidas, que responsabilidades distribuidas?
2: Es una buena pregunta. Al fin y al cabo lo que necesita es tener autonomía como equipo. Si tú necesitas poner de acuerdo a 1.500 desarrolladores, digamos, a un montón de equipos, es algo que, que no es viable. Entonces, de alguna forma necesitas tener alguna modularidad. Nosotros en, lo, en el equipo, o sea, en, el, en las áreas de backend, normalmente hablamos de microservicios porque digamos que es la forma más común de conseguir esa modularidad. Entiendo que entre microservicio y monolito hay algo entre medio que puede ser, por ejemplo, tener diferentes componentes o tener diferentes librerías y casi que digamos, conseguirías lo que se intenta conseguir con los microservicios, que es aislar lo que tú estás creando y donde tú tienes el área de conocimiento, poder testear ese código que cambios en otros sitios no rompan tu, digamos, tu, tu parte de, del servicio.
1: Pero tendrías que desplegar en un único despliegue para todos, que es una de las cosas que querrías evitar, ¿no? O sea, al final si sí, tendrías que poner en, de acuerdo a estos 1.500 y decir, mañana desplegamos versión nueva y todo tendría que confluir en esa versión nueva, mientras que teniendo servicios distribuidos, microservicios, tú, cuando despliegan tus compañeros del microservicio de al lado, básicamente, mientras cumplan su contrato, te da exactamente igual, corrígeme si me estoy equivocando, ¿no?
2: Exacto, sí. Es otro de los beneficios. Básicamente lo que se consigue es autonomía. Autonomía uh -huh. en, en testeo, en, en digamos en conocimiento de lo que estás elaborando y en, digamos tienes, uh -huh. definiendo tu contrato de cómo se comunican contigo, pues uh -huh. sí, tienes también autonomía para desplegar, para hacer tu versionado de tu forma. Incluso puedes llegar a tener diferentes tecnologías. Imagínate que quieres un microservicio que lo quieres tener en una tecnología en Java porque es el lenguaje de la empresa, pero quieres empezar a indagar en cómo hacer microservicios con Kotlin o simplemente con tu empresa compra otra empresa e incluyes una, un producto que, que está hecho en otra tecnología lo digamos, lo integras con el tuyo. Entonces, a lo mejor todo... Imagínate que has comprado un la parte de chat por poner algo simple no de, de y tú quieres incorporar un chat en tu aplicación por pues lo menos ese chat está hecho en otra tecnología entonces sería una forma muy sencilla de mientras se cumplan los contratos es una forma también de poder innovar o básicamente y poder introducir nuevas tecnologías fácilmente yo
0: tengo una pregunta porque siempre que se habla de backend no microservicios frente a monolito base de datos no sé qué y siempre aparecen por ahí sistemas de colas kafka que si mensajes que si historias ¿Y todo eso qué es? O sea, ¿vosotros estáis usando alguna parte de eso? ¿Para qué? ¿En qué? ¿Para resolver qué problemas?
2: Yo creo que es interesante hablar de la comunicación entre servicios, que básicamente es lo que resuelven este tipo de tecnologías. Y yo lo dividiría Lo dividiría entre comunicación síncrona y comunicación asíncrona, por dividirlo en dos grandes, en dos grandes grupos. Básicamente la síncrona es cuando tú haces una pregunta a otro servicio, básicamente dame estos datos y esperas por esa respuesta, estás básicamente esperando eh, a que el otro te servicio te responda y la comunicación asíncrona es que tú dices algo y que lo leas quien quiera, cuando quiera. Entonces sería eso, digamos, esos dos grandes grupos y todo lo que son sistemas de cola, de publicar, suscribirse, digamos, entra en el grupo de, la, de las asíncronas. Y básicamente es una forma entre, digamos, de continuar con la autonomía en tus microservicios. Si realmente tus microservicios siempre tienen llamadas síncronas, estás creando una dependencia muy fuerte con el resto de microservicios. Imagínate que cada vez que tú te llega una petición a tu microservicio, tienes que hacer otra petición a otro microservicio y esperar por la respuesta. Si ese microservicio está... Tiene algún problema, tu servicio se afecta, le afecta directamente. Si el otro servicio es lento, te afecta a tu servicio directamente. Entonces, siempre hay que intentar, siempre que se puede, que el caso de uso lo permita, intentar que las comunicaciones sean asíncronas. Habrá casos en el que realmente no quieras, digamos, irte por ese lado de la comunicación asíncrona y simplemente quieras tener la, la comunicación síncrona y de, también depende de que ese servicio esté siempre arriba. Por ejemplo, servicios como los de usuarios. Si mi aplicación, si mi microservicio no tiene nada que ver con la gestión de usuarios, no voy a, quizás, digamos, implementar o sacrificar el obtener toda la información de los, de los usuarios de forma asíncrona. A lo mejor simplemente cada vez que necesite algo, voy a esperar ese servicio porque es un servicio, digamos, muy fundamental en el que voy a esperar que siempre esté activo. Y si no está activo el, el servicio de usuario, quizás. Da igual que el mío tampoco esté activo porque es más importante que a lo mejor mi servicio. Entonces ahí está un poco el ver qué tipo de comunicaciones es interesante para cada diferente caso de uso.
1: ¿Y qué se usa para los dos tipos de comunicaciones? O sea, en la, en, porque no solo hay una tecnología al final. Cuando usas síncronos hay al, algunas soluciones y cuando usas asíncronos hay otras. ¿Cuáles serían las típicas?
2: Yo aquí hab hablaría de la en la comunicación síncrona, hablaría de dos tecnologías que casi son las más populares, que es gRPC, que es, creo que es, eh, significa si recuerdo mal eh, Google, no recuerdo muy bien, pero es una Hay tecnología que es Procedure
1: calls, yo creo que es exacto
2: mm -hmm. que la inventó, digamos la inventó Google y digamos la clásica API REST que va a través de HTTP. Entonces estos quizás sean los dos métodos más comunes de comunicar entre servicios de forma síncrona. Y básicamente, si vamos a la, a la API REST HTTP, pues básicamente lo que está pasando es que hay una llamada en la red eh, a través del protocolo HTTP y esperas, normalmente lo que esperas es un JSON o un XML, digamos un texto de vuelta a tu servicio. Entonces, eh, digamos, por comentar un poco lo interesante del gRPC y por qué se ha puesto tan de moda con los microservicios, es porque obtienes varios beneficios que no tienes con HTTP. Y es básicamente que gRPC no, no manda en la red todo lo que es un JSON y un texto muy grande, sino que se comunica a través de binarios. Entonces tienes mucho mejor rendimiento y tiene otros beneficios. Por ejemplo, que el gRPC por defecto te genera clientes. Y clientes me refiero a que si tienes otro microservicio que se quiere conectar a tu cliente, o sea, a tu servicio, simplemente tienes que integrar una librería y ya tienes todas las llamadas. No tienes que, digamos, ver Hoy, por ejemplo a la al open API para ver cua, son la, cuáles son las llamadas que tienes básicamente es como si tuvieras un método dentro de tu mismo servicio y te mm -hmm. permite integrarlo y, y te abstrae de la tecnología que se esté usando en un sitio o en otro si tú por ejemplo si tu servicio tiene está escrito en java y genera el, el cliente jrpc en, en abierto a cualquier lenguaje, puedes tener un servicio en PHP y que tenga, integre ese, ese cliente, digamos, GRPC en, tu, en, en el otro servicio y tienes comunicaciones directas, puedes tener, digamos, streaming de datos abierto en, en ambas direcciones, tienes varios beneficios que hacen interesante el contemplar esta tecnología para comunicarse en, en, en... Aunque
1: hay cosas de, de las que has dicho que se pueden hacer con OpenAPI o Swagger en el mundo HTTP tradicional JSON, es cierto que lo otro es que viene por defecto, o sea, son parte de las herramientas y tú las generas, como tú estabas diciendo, eh, tienes que generar cliente, tienes que generar servidor y la comunicación ya viene montada. O sea, no hay más que rellenar los huecos de este es el dato que te envío, este es el dato que recojo. Pero eso sería, digamos, los dos escenarios de la, de la síncrona, ¿no? Y ahora la asíncrona.
2: Exacto, por pues aquí hablamos de varias tecnologías. Yo casi obviaría las tecnologías en sí. Básicamente lo que estamos haciendo es que tú publicas un mensaje, o según la que tecnología que usas, se usa un término u otro. Pero básicamente lo que tú dices, por ejemplo, en mi, en mi servicio se ha creado. No sé, por ejemplo, una factura y quien esté interesado en escuchar que esa factura se ha creado, pues te suscribes a, este, a esta cola de mensajes y tú actualizas tu servicio con tu base de datos, con los datos que a ti te hagan falta. Imagínate que tenemos un servicio que realiza, por ejemplo, estadística, que es un caso muy típico, pues a lo uh -huh. mejor... No necesito que le, cuando, por ejemplo, se crea una factura, espera que el digamos, toda la complejidad que un sistema de estadísticas puede tener, ¿no? Para tener una respuesta. No es, digamos, necesario para el servicio de factura las estadísticas. Entonces, yo le digo al usuario que vale, esta factura se ha, te ha creado, le envío la petición al cliente y simplemente publico que se mea él, esa factura se ha creado. Entonces, habrá otro servicio escuchando que eso ha pasado. Entonces, ese servicio puede hacer cosas más complejas, como digamos, coger todas las facturas por, que se han hecho por el día, crear una serie de datos, normalizar esa información en otro tipo de bases de datos y básicamente te atrae de complejidades que para tu primer caso de uso no era necesario.
1: Y al final, esas piezas que sirven para esa comunicación asíncrona, corrígeme, pero no las soléis montar vosotros, sino que se cogen piezas que hay en el mercado ya hechas, ¿no? O sea, tú no te pones tu propio gestor de colas o tu PubSub propio, sino que utilizas herramientas, ¿no?
2: Si sí, te refieres a tecnología como Kafka o como.
1: Eso es. es eso es la, la práctica habitual, ¿no? O sea, se usan herramientas de terceros, sea el Kafka o sea la que sea, para hacer esas comunicaciones. Y lo único que hace son escribir los clientes, ¿no? De, de ese... Exacto. Sí,
2: básicamente usa un RabbitMQ o un Kafka, que básicamente te solucionan el mismo tipo de problema. Cada uno tiene su, digamos, su inconveniente o su, su ventaja, pero básicamente sí. Tú te integras con un servicio donde tendrás seguramente una librería en el lenguaje que tú estés usando, por ejemplo en, en Kafka es muy usada en el ecosistema de Java y tienes tu librería donde tú básicamente publicas mensajes, lees mensajes tienes otra serie de cosas que puedes hacer como publicar mensajes en lotes o leer mensajes en lotes y hacer bueno, diferentes mecanismos si algo falla como qué pasa si un mensaje falla, paro la cola porque el orden es importante o el orden no es importante, entonces hay muchos detalles que son importantes a la hora de elegir la tecnología y cómo implementa digamos el, el, la tecnología en concreta que vayas a usar o sea que eso de
1: la operación, la, la operación distribuida de mi aplicación es simplemente ponerlo en pedacitos y dejar que se hablen suena bonito pero luego lo que dicen los anglosajones no el, el demonio está en los detalles eso ¿Es cierto?
2: Exacto, aquí, aquí venimos a, con, con todo lo que el contexto que ya hemos puesto en lo alto de la mesa. Yo creo que es interesante ahora de qué pasa si falla uno de los servicios, cómo reacciono, cómo hago que mi servicio, por ejemplo, de factura esté disponible, aunque el de estadística no esté disponible. Entonces aquí vienen todos los, digamos, los casos que queremos ir cubriendo para obtener el resultado que, que queremos. Eso suena complejo, ¿no? Eh,
0: hemos hablado de un poco de cómo está en operación el sistema, que si se caen las piezas que tiene cuando está funcionando, qué avisos te da si hay un problema, incluso hemos hablado un poco del despliegue, ¿no? que si el terraform, que si se despliega de esta manera, pero de lo que no hemos hablado es del desarrollo. Entonces, cuando tú tienes un sistema como el que tenéis ahí en HubSpot con tantas piezas, para desarrollar que tenéis una copia, un clon de, de todo esto, lo digo porque claro... Esto no, no vas a levantar todo esto en, y en, en, en mi máquina funciona, ¿no? ¿no? Esto no puede ser lo típico de y en mi máquina funciona. Pues esto O sea, vosotros cómo hacéis las pruebas eh, y de, antes de subirlo y digo para validar que de verdad los cambios que estáis haciendo funcionan con todas estas piezas porque hay un montón de piececitas. Eso, ¿cómo funciona el desarrollo?
2: Esto hay diferentes formas de resolverlo. He visto en empresas donde he trabajado que teníamos un... Docker gigante, o sea, un archivo de Docker gigante donde levantamos un montón de máquinas en local. Básicamente levantabas toda la infraestructura o podías elegir la parte que tú querías. Y hay otro, otra forma es que básicamente lo tienes todo en la nube y simplemente lo que corres en local es tu pequeño microservicio. Entonces tienes disponible por defecto, digamos, el resto de servicios y no tienes que levantarlos en, en la máquina local. En HubSpot nosotros tenemos un equipo de infraestructura que se dedica a montar todo eso. Entonces yo como, digamos, desarrollador de backend, me bajo mi microservicio, creo mi microservicio y en el resto, con el, cuando interactúo con el resto de servicios, interactúo en la nube directamente. Tiene también su parte negativa. Imagínate que tú estás haciendo pruebas y tu servicio no funciona como debe. A lo mejor estás introduciendo datos incoherentes en, en, en ese entorno donde todo el mundo se conecta desde su máquina en local. Entonces, bueno, aquí también tienes que ver que si lo que tienes en, en ese entorno pues tiene también que validar eh, de forma más fuerte todo lo que los otros usuarios están desarrollando en sus máquinas. Por ejemplo, estás creando tu propio microservicio y estás validando datos pero no los has validado completo y estás introduciendo datos en otro servicio Bueno, pues puede haber también Cosas que, que tengas que tener en cuenta a la hora de desarrollar de esa forma.
0: Entonces, pero entiendo que esto, o sea, que lo que os está dando infraestructura es una manera de que el microservicio que cuando esté desplegado esté en la nube, ahora mismo esté separado y en tu propia máquina, ¿no? De manera que yo estoy testeando, ¿no? Todo lo demás está en la nube, pero esa nube en la que tú estás probando entiendo que es una nube separada de la de producción. No somos, o sea, ¿no están metiendo ahí basura en los datos de verdad del Exacto, cliente, sí, o... sí.
2: Tenemos un entorno Ajá. de prueba que nos llamamos QA y sí, eso es, es lo que tú interactúas en tu máquina local. El QA y no puedes interactuar con producción, claro. Te abstrae un poco de lo que sería la, así la información real, pero el beneficio es que tienes todo, digamos, para ti listo. El servicio de usuario, la autentificación, básicamente tienes el resto de, de la, del producto en la nube disponible para usarlo con tu pequeño servicio
1: Pues yo creo que hemos dado un pequeño repaso a este tema somos, hemos rascado la superficie porque es verdad que es un tema súper complejo y, y lo has hecho muy bien en pasearte por las distintas zonas contando piezas que yo creo que a quien no haya hecho esto antes o a quien los haya tocado pues le va a ayudar a verlo mejor pero es verdad que detrás de lo que hemos contado corrígeme si me equivoco, queda un porrón de cosas de, de cómo llevar eso a una aplicación de verdad.
2: Exacto, aquí queda ya ponerse, digamos, en casos concretos y empezar a hablar de, de problemas concretos que pueden surgir, cómo diseñar soluciones para esos problemas concretos y aquí nos podríamos llevar hablando horas y horas. Sí, sí.
1: Pues eso lo haremos en otra ocasión que te prestes. En este caso, de verdad, muchas gracias. Ya sabes dónde estamos,
2: hasta otra. Pues nada, muchas gracias, chicos, por la invitación y ha sido un placer estar aquí un ratito con, con vosotros. El
1: placer ha sido nuestro. Luego. Gracias, Miguel. Hasta luego.
0: ¿Conectarte a tu base de datos en la nube MongoDB Atlas con una API REST? Ahora puedes, con pulsar un botón, tener acceso a tus datos gracias a la Data API. Inserta en tu base de datos usando cool
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, JD ortiz
0: Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. Hasta la semana que viene.